Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo número 2, versículos número 14 y versículo número 15. Eh, en, este, en estos versículos nosotros encontramos la historia completa de la Navidad. Eh, antes de leer la Escritura, quisiera hacer referencia a uno de los problemas que yo creo que no soy el único que los ve, pero observamos en esta época, especialmente en la cultura, cómo ellos celebran la Navidad. Y muchos de nosotros podemos caer en el mismo pecado, eh, en que se celebra la época, sí se hace un reconocimiento de que en una época como esta nació el Señor Jesucristo eh, y se le considera como nacido de una virgen, nacido en un lugar humilde, en un pesebre, pero únicamente hasta ahí llega la historia y se deja ahí pequeñito en el pesebre y en algunas culturas, como por ejemplo en México, ahora se espera que vengan los reyes magos en el día, en el día 6 y se hace la rosca y, y se termina la rosca y vienen los reyes y le dejan los regalitos y ahí termina todo. Y la gente sigue con su vida cotidiana, común y corriente. Hay personas que no quieren nada que ver con el Señor Jesucristo, no quieren tener nada que ver con Él, pero no les importa celebrar la Navidad porque es bonito intercambiar regalos. Incluso eh, conozco eh, gentes que son judíos, que no reconocen a Jesucristo como el Señor, pero celebran Navidad, porque se intercambian los regalos con los trabajadores, con la familia, y todo eso lo hacen porque no conocen un aspecto del Señor Jesucristo que cada verdadero cristiano conoce, y es su señorío, su señorío, el saber cuál fue el propósito de su encarnación, eh, qué dice la Escritura acerca de la obra de Cristo, y en este pasaje que vamos nosotros a leer, encontramos precisamente eso. Yo, yo comparo la celebración del mundo eh, acerca del nacimiento de Cristo como una celebración de 50 años donde el propósito de celebrar los 50 años de casados de una pareja es recordar cómo se conocieron, cómo se casaron, cómo fue su vida, los hijos que criaron, las, las historias que tienen acerca de toda su vida, cómo han sufrido, cómo tuvieron dificultades, cuáles fueron sus alegrías. Y ese es el propósito de, de celebrar los 50 años. Pero imagínense que hubiera una celebración de 50 años de casados y que contaran la historia de cómo se conocieron y luego hablaran de su boda, cómo se casaran y todo terminara ahí. Y dirían, ¿y qué pasó con la historia de los 50 años? Bueno, mucha gente celebra así la Navidad. Llegan hasta la encarnación de Cristo y lo dejan como bebé. Y después se olvidan, se olvidan del bebé todo el resto del año. Y viene el siguiente año y vuelven a celebrar la encarnación de Cristo y vuelven a poner el bebé ahí en el pesebre, pero ahí se olvidan de Cristo. Sin embargo, para nosotros los creyentes, la historia de la Navidad no termina ahí, ahí comienza. Ahí comienza y conocemos su obra y celebramos en esta época navideña toda su obra. Y estos dos versículos que vamos a leer nos hablan específicamente del propósito del cual el Señor por el cual el Señor Jesucristo eh, murió. Y nosotros en esta mañana vamos a estudiar dos razones que se encuentran en estos versículos. Se encuentran dos razones por las cuales se encarnó el Señor Jesucristo. Para que nosotros sepamos el propósito de su encarnación y podamos celebrar en esta época de una forma que glorifique al Señor. Y no solamente en la forma que el mundo lo hace, donde se pone de acuerdo a la temporada navideña, se intercambian los regalos, 
se termina el día 25 y todo se acabó. No, queremos seguir recordando durante todos estos días. Eh, vamos a leer versículos número 14 al 15, dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. El propósito del escritor de Hebreo en esta en esta conclusión de lo que él ha venido diciendo acerca de la grandeza de la salvación que comienza en el capítulo 2, versículo número 1, y hablar del autor de nuestra salvación, él concluye en los versículos número 14 y 15, obviamente hasta el versículo 18, pero en esos versículos 14 y 15, él habla de un doble propósito por el cual Cristo se encarnó y murió por nosotros. El primero de ellos, ustedes lo van a ver en el versículo número 14, donde dice, en la segunda parte del versículo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que Cristo se encarnó para morir y a través de su muerte destruir a Satanás, quien, tenía, quien utilizaba la muerte para tener bajo servidumbre y para tener bajo temor y para acusar a, a todos aquellos, a todos los seres humanos. Y en el versículo número 15 habla de la segunda parte del propósito, o la segunda razón, y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Cristo murió con un doble propósito. La primera razón fue destruir a Satanás que tenía el poder de la muerte, y esto lo hizo con su propia muerte. ¿Por qué lo hizo con su propia muerte? Porque él murió, pero también resucitó. Y al resucitar, le quitó el poder a Satanás. Le quitó, le quitó el poder de asustar, el poder de condenar, el poder de traer el temor sobre las personas y decirles, van a pasar conmigo la eternidad. Van a pasar conmigo la eternidad en el infierno, siendo castigados juntamente conmigo. Su, su única esperanza que ustedes tienen en realidad no es esperanza. Y en el versículo número 15, también el escritor dice que hay un doble propósito. Ya lo, ya lo leímos, pero quiero volver a leerlo. Dice, y librar. Esta palabra tiene que ver con liberación. O sea que cuando una persona no ha sido librada, está bajo esclavitud. Y esa esclavitud se refiere aquí al temor, al temor a la muerte. Y eso es algo bajo lo cual... Hoy en día las personas que no conocen a Cristo están esclavas. Ellos tienen temor de morirse. El temor no se lo pueden quitar. Ellos son esclavos. Son, son eh, esclavos del temor a la muerte y ellos pueden hacer cualquier cosa en su vida para seguir extendiendo su vida porque tienen temor. Ahora no estoy hablando de que tenga algo de malo cuidar la vida. Hay que, hay que extenderla si es posible, aunque en realidad no podemos extenderla. Pero vemos aquí que este es el doble, el doble propósito. Entonces, nosotros, hermanos, vamos a estudiar aquí el doble propósito o las dos razones por las cuales murió Cristo. Y vamos a comenzar con, con la primera que se encuentra en el versículo número 14. Y comenzamos viendo nosotros que el autor comienza con una, una conjunción, hace una conexión con todo lo que acaba de decir, basado desde el capítulo número 1, pero específicamente capítulo 2, donde habla de la, de la gran salvación que tenemos y del autor de esta gran salvación. Y dice él, así que, esto es como que 
está concluyendo todo, está dándonos algo para que nosotros aprendamos, algo para que pongamos en práctica, algo para que nosotros confiemos. Y él dice, ¿así que, ¿Así que qué? Uno hace la pregunta. Dice, por cuanto los hijos participaron, hay que poner atención a este verbo, dice, participaron de carne y sangre. Él también, como dice ahí hermanos, participó de lo mismo, participó de lo mismo. La palabra que el escritor de Hebreos utiliza aquí para hablar de, de que los hijos, hablando de, de, refiriéndose a toda la raza humana, si ustedes ven el contexto, en el versículo número 11 se hace una mención de qué hijos está hablando. Versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que Cristo está relacionado con todos aquellos a quienes Él ha salvado y con todos aquellos a quienes salvará, con todos aquellos por quienes murió. Eh, y esto nos lleva a pensar un poco acerca del sacrificio de Cristo. Hay una pregunta cuando nosotros estudiamos la doctrina de, de, la, de, la, de la salvación y la pregunta es, ¿por quién murió Cristo? Murió por toda, por toda la humanidad, por todos. ¿Toda persona que ha nacido y ha vivido en este mundo o murió únicamente por los elegidos, murió por aquellos que habían de creer en Él? En otras palabras, el sacrificio de Cristo es ilimitado o es limitado. Y el autor de Hebreos nos dice aquí que es limitado. Él murió específicamente por aquellos que creen en Él. Porque a veces la idea se, se entiende de que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, como consecuencia todo el mundo va a ser salvo. Y en realidad no es así. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en uno de los versículos más citados, en Juan 3.16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y las personas dicen, ah, mira, ahí está. Ahí dice el versículo que Dios amó al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito, pero ¿qué dice el resto del versículo? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, entonces quiere decir que habrá mucha gente que se va a perder. ¿Por qué? Porque no han creído, porque no quieren creer, porque no creerán en el Señor Jesucristo. Entonces, el escritor de Hebreos nos dice esto, hermanos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. La palabra participar significa comunión, comunión. Todos los seres humanos tenemos algo en común. ¿Qué es, hermanos? que somos hechos de carne y de sangre, o de sangre y de carne. En realidad, dicen los comentaristas bíblicos que conocen el idioma original, que en el idioma original las palabras son sangre y carne, no carne y sangre. Y en la mayoría de las traducciones, aún en inglés y en español, se pone carne y sangre. Pero todo ser humano tenemos eso en común. Todos somos de carne y hueso, hermanos. Todos. Carne y sangre. De sangre y carne. Todos venimos... De Adán no existe tal cosa como una raza superior, la raza blanca, la raza aria, no existe tal cosa. No existe tal cosa como que la raza eh, negra o la raza café, eh, mestiza, es inferior. Todos venimos de Adán, todo mundo viene de Adán. Eso lo explica Pablo en, en Hechos capítulo 17, donde dice que de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Entonces, todo ser humano, venimos de Adán, entonces, por cuanto todo ser humano tiene la misma comunión y participó de carne y sangre, dice el versículo ahí, 
Él también, Él también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Él se encarnó. Es exactamente lo que viene a decir Juan en el versículo que estudiamos la semana pasada, Juan 1.14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que Cristo tomó y participó, tomó para sí una naturaleza humana. Esta palabra, esta palabra que vemos aquí, donde dice también eh, participó, la palabra participó no es la misma palabra coinonía. No, no tiene que ver con, eh, él tuvo comunión con ellos. Significa tomar algo de lo cual él no estaba hecho. La Biblia dice que en, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. O sea que siendo Dios, se encarnó y se hizo hombre. Y siendo hombre, era Dios. No es que dejó de ser Dios para ser hombre y luego después murió y resucitó para volver a ser Dios. No, Jesucristo, siendo Dios en la eternidad, se encarnó, se hizo hombre para ser hombre por la eternidad. Por la eternidad. Él es el Dios hombre. Él es el Dios que es 100% Dios y 100% hombre. Por eso dice aquí el versículo que participó de lo mismo, participó de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Señor Jesucristo se encarnó. En el contexto de este libro también, más adelante, en el capítulo número 4, versículo 15, este versículo lo estudiamos el miércoles pasado, pero si usted lee en el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como dice ahí hermanos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa frase tiene la misma idea que lo que acabamos de leer nosotros acá, que dice el versículo, dice, él también participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? De carne y de sangre. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo resucita y se le aparece a sus discípulos? Se, se mete a aquella habitación donde la puerta estaba cerrada y ellos piensan que era un fantasma y se asustan. Y Él les dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Y le dice, ¿Quiere, quiere, ¿quieres meter tu mano en mi costado? No seas creyente, no seas incrédulo, Tomás, dice, sino creyente. Entonces, Él en su resurrección Tenía un cuerpo glorificado, pero tenía carne y huesos. Tenía sangre. Entonces Jesucristo participó de lo mismo. Y es lo que dice aquí el autor de Hebreos. Por esa razón, él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, los hijos tenemos algo en común, que somos de carne y hueso. Jesucristo, hace un poco más de dos mil años, se encarnó para participar de lo mismo. Ahora, el escritor nos habla de la primera razón. La primera razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó y la razón es que Cristo se encarnó para destruir al diablo quien tenía el poder de la muerte. Eh, toda la historia comienza en la creación. ¿Se recuerda en la creación? Dios crea todas las cosas en seis días de 24 horas literales y crea al hombre y a la mujer como la corona de su creación. Los crea a imagen y semejanza de Dios y les da un mandato, el primero de comer de todo, el segundo de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero dice la Escritura que viene la serpiente y ¿qué hace? Siembra la duda en la mente de Eva, eh, cambia la palabra de Dios, dice que Dios es, un, es, un, es una persona mezquina, que todo lo bueno lo quiere para él, 
que no quiere que coman para que ellos no se conviertan en dioses. ¿Y qué es lo que hace? Es engañada por la serpiente. El marido Adán come y los dos caen engañados y como consecuencia viene la caída. Y, y, y la consecuencia de la caída es la muerte. La paga del pecado es muerte, dice Pablo en, en Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Obviamente ellos no murieron físicamente en el momento, pero eventualmente murieron, pero sí murieron espiritualmente. Pero no solamente recibieron la maldición y el juicio, sino que recibieron una promesa en el capítulo 3, versículo 15. Y la promesa es que de la mujer vendría la simiente, el Mesías, quien le aplastaría la cabeza a Satanás. Satanás le mordería el calcañar de decir que moriría en la cruz, pero Cristo le aplastaría la cabeza en su resurrección. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está diciendo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, ¿qué método utilizó Cristo para, para destruir a Satanás? Y dice ahí el versículo, su propia muerte, su propia muerte. ¿Por qué su propia muerte? Porque al morir el Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, siendo Él inocente, estaba cumpliendo la ley de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. No solamente estaba cumpliendo la ley de Dios, pero en su resurrección vence la muerte. Al resucitar, Él tiene victoria sobre la muerte. Nace la esperanza de la vida eterna. Nace la esperanza de la resurrección. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Dice que hay una nueva esperanza. Ahora, los escritores bíblicos nos hablan de este, de este lenguaje y nos dicen que la, la forma en la que vence la muerte es por medio de la muerte. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios fue quien planeó todo esto desde la eternidad. Y esa, como dice hace un momento, es la promesa que está en Génesis 3.15, de la venida del Mesías. Y, y si ustedes van, por ejemplo, al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, eh, Pedro, en el primer mensaje que él predica, Hechos 2.23 y 24, Habla precisamente de esto, dice Hechos 2, 23 al 24, a este refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de, de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, al, al resucitar de entre los muertos, el Señor Jesucristo le quita a Satanás la única arma que tenía contra, contra la humanidad. Y es que ahora la muerte ya no tiene el poder. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dice el versículo, aunque esté muerto, vivirá. Una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor le quitó el poder que tenía para la muerte. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Ahora, ese poder que Satanás tenía fue quitado por el Señor Jesucristo y no solamente es algo que le fue quitado en la, resurrec en la resurrección de Cristo, sino que es algo que debemos de entender que siempre, desde la caída de Adán y Eva, lo utilizó para atemorizar a la humanidad para tenerlos bajo servidumbre, como, como leímos ya en los versículos anteriores. Después de la caída, Satanás tuvo este poder 
de la muerte sobre Adán y sobre Eva y sobre sus descendientes y lo utilizó siempre, lo utilizó como su arma predilecta. Su arma más efectiva, el arma más efectiva se la quitó el Señor Jesucristo en la resurrección. Ahora, vea lo que dice, vayan conmigo al libro de Zacarías, capítulo número 3. Zacarías, capítulo número 3, nosotros vemos ahí en ese versículo. Vemos en el versículo Zacarías, capítulo 3, versículo número 1 y 2, que tenía el privilegio de Satanás de venir y de acusar a, a, a toda la humanidad. Él venía, si ustedes leen en el libro de Zacarías, en el capítulo número 3, versículo número 1 y versículo número 2, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, escuche esto, estaba a su mano derecha, ¿para qué, hermanos? Para acusarle. Y dijo Jehová, y dijo Jehová a Satanás. Ahora, escucha algo bien tremendo que está en este versículo 2, porque tenemos, tenemos un vislumbro de la Trinidad. Fíjense las palabras que utiliza. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te ha escogido, te ha escogido de Jerusalén, te reprenda. Perdón, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Vemos aquí a Satanás en estos versículos como el acusador. El acusador, aquel que tenía ese poder para acusar a todas las personas. Decir, este ha pecado, ella ha pecado, aquel ha pecado y la paga del pecado es muerte. Pero por la muerte del Señor Jesucristo, Él viene y le quita ese, ese poder que viene siendo lo que dice Juan, capítulo número 8. Vamos a leer Juan, capítulo 8. Mire cómo se caracteriza aquí al diablo. En el capítulo 8, versículo número 44, el Señor Jesucristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos, escucha esta palabra, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de Satanás, hermanos? Matar, dice el versículo. Él ha sido homicida, un homicida, tiene el deseo continuo de matar. Él tenía su arma, que es la muerte, con la que atemorizaba, con la que acusaba. Y dice ahí el versículo, dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo, es el trabajo de Satanás, pero qué es lo que Cristo hizo, Cristo destruyó a Satanás con su propia muerte. Esta es la promesa del Antiguo Testamento, de las Escrituras. Si van conmigo al libro de Isaías, capítulo 25, Isaías, capítulo número 25, en el versículo número 8, hermanos, Isaías 25, en el versículo número 8, vamos a ver lo que, lo que decía la profecía acerca de Cristo. Isaías 25, 8, dice el versículo 8, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos, nos, todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Era la profecía, la profecía de que el Señor Jesucristo con su muerte destruiría el poder de la muerte. El poder de la muerte era atemorizar, era traer temor, era traer acusación delante de las personas y era el arma predilecta de Satanás, pero el Señor Jesucristo con su muerte destruye. 
Ahora, si van conmigo al libro de Oseas, yo creo que les he platicado una cosa que me pasó muy curiosa cuando eh, estaba buscando antes en la Biblia, yo buscaba Oseas con H eh, y Ageo con H y una vez compré una Biblia de recién convertido y me fui a una campaña que hubo y el predicador habló del profeta Ageo y yo duré una hora buscando Ageo y la compré la Biblia afuera de la, de la, de la conferencia y me salgo bien molesto, le digo, esta Biblia no sirve, le falta un libro. Y yo estaba, pero seguro, y todo, no escuché ni el mensaje por buscar, no, está mal esta Biblia. ¿Qué libro le falta? Y bien, como muy, muy tranquilos, ¿qué libro le falta? El profeta Ageo. Y empiezan, ah, aquí está, mire, ah, caray, es sin H, ¿verdad? Es, es sin H, es con H, perdón, es con H, yo lo buscaba sin H. Bueno, ¿qué libro les dije, hermanos, ahorita? Oseas capítulo 13, en el versículo 14. Oseas capítulo número 13, versículo 14. De la mano del Seol lo redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, dice. Oh muerte, yo seré tu muerte. La muerte del Señor Jesucristo venció el poder de la muerte. Y eso es lo que viene a decir en Primera de Corintios Pablo. Pablo en Primera de Corintios 15, versículos 54 al 55, dice, dice que el Señor Jesucristo tuvo ese poder y esa victoria sobre la muerte, primera de Corintios 15, 54 al 55. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sordida es la muerte en victoria, el pasaje que acabamos de leer en Isaías 25, 8, es una referencia directa de esto. Versículo 5, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Una cita de Oseas 13, 14. Pablo está hablando y está diciendo que lo que dijo Isaías y lo que dijeron Oseas era, era el cumplimiento de la profecía que Cristo vencería la muerte con su resurrección. ¡Qué tremendo! ¡Tremendo! Ahora, Pablo escribiendo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, en el versículo número 10, le dice el apóstol Pablo a, a Timoteo, le dice aquí, versículo número 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, escuche esto, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a celebrar la Navidad, tenemos que celebrarla completa, verdaderamente como es. No nomás recordar el nacimiento, la encarnación y dejar al bebé ahí en el pesebre y después quitarlo porque sigue la segunda fiesta. ¿Cuál es? 14 de febrero, no sé qué sigue más adelante. No, hermanos, hablemos de todo. Nosotros conocemos la historia completa. Esta es una época de luz. ¿Por qué? Porque de las tinieblas se manifestó la luz. Porque la luz, como dice Juan en el capítulo 1, versículo número 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. 
El Señor Jesús vino y manifestó absolutamente todo esto. Jesús es Señor. Jesús es Señor de la muerte. Dice Pablo en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículo número 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, dice, así de los muertos como de los que viven. Señor, ser Señor. ¿Qué significa ser Señor? Ser el dueño, ser el amo, ser el soberano de todos. Y la única relación que, que existe entre Jesucristo como Señor y su creación es que Él es el Señor, nosotros somos los esclavos. Es una relación de amo y de esclavo. Todo y todos nos sometemos bajo su señorío porque Él es el Señor. Eh, otro versículo que nos puede ayudar a entender esto, obviamente podríamos pasar mucho tiempo este, buscando referencias bíblicas. Eso es lo que dice, dicen, que los pastores dicen y podríamos hablar toda la mañana acerca de esto, pero que dicen que cuando dicen eso es que ya se les acabaron los versículos para hablar. Colosenses 2.15, Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a las potestades, escuche esto, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo murió, cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz y después resucitó al tercer día, Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades. La idea que el apóstol Pablo tiene aquí es la victoria de un general romano. Cuando los generales romanos salían a la guerra, a, a una misión, a conquistar a otra nación. Ellos volvían y entraban a Roma con una lista de prisioneros. Una lista de prisioneros. Y a todos los tenían encadenados. Y los metían. Entraban a la ciudad y los exhibían públicamente. La idea que Pablo tiene es que Cristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades. A Satanás, a sus demonios, los exhibió públicamente con su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es Señor. En el libro de Apocalipsis 1.18, van conmigo último libro, hermanos, Apocalipsis 1.18, eh, Juan dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1.18, dice el versículo 18, versículo 18 nos dice, y el que, y el que vivo... Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, está hablando Jesucristo, las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades. La muerte y el infierno no tienen ningún poder para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos libró de Satanás y nos libró del poder de la muerte. ¡Qué glorioso, hermanos! ¡Qué glorioso! Yo no estoy diciendo que nosotros... No tenemos miedo a enfrentar la muerte. Si hay un temor, y es normal, el temor de la separación del cuerpo, el temor de la separación de los seres queridos, nadie en su sano juicio, en su lecho de muerte, si alguien tiene cáncer, le va a decir, ¡Ah, los veo! ¡Adiós! ¡Ya me urge irme! ¡Nadie! Todos nos aferramos a la muerte, a la vida. Pero no tenemos, si estamos en Cristo, no tenemos incertidumbre a dónde vamos a ir. No hay incertidumbre. No tenemos temor de que del otro lado la muerte nos agarre y nos lleve al infierno por la eternidad. 
porque es Cristo quien tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del Seol, del infierno. Él es el que tiene el poder, porque Él la venció. Entonces, eso es lo que el escritor de Hebreos, volviendo de regreso, hermanos, a Hebreos, Hebreos 2, 14 y 15, nos está diciendo. Él dice, Jesucristo, Jesucristo murió. Jesucristo se encarnó para, dice el versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, ¿entendemos eso? ¿Podemos entender que el Señor Jesucristo tiene el poder? Porque Él murió y con la muerte ganó el poder a Satanás, le quitó a Satanás su arma predilecta, el arma de la muerte para traer temor. Ahora, Vamos a ver la segunda razón. La segunda razón está en el versículo número 15 y es que Cristo se encarnó para liberarnos del temor a la muerte. Cristo se encarnó para liberarnos del temor a la muerte. Dice el versículo número 15 y librar a todos los que por, tem por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que cuando una persona no está en Cristo, es un esclavo del temor a la muerte. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Eh, yo les he, les, he, les he contado y posiblemente ustedes tienen muchas historias que contar acerca de esto. El mayor temor que tiene una persona, que lo tiene todo en esta vida y que se está acercando a la muerte, es la gran tristeza de dejar todo esto porque no tiene ninguna esperanza del otro lado. Yo he escuchado a personas que me han dicho, no puedo dormir en la noche. Finalmente, ahorita que tengo todo, tengo salud, tengo dinero, tengo comodidad, pensar que me falta poco para morirme, no puedo dormir, se me va el sueño. ¿Por qué? Porque son esclavos del temor de la muerte. Y el único que puede quitar, el, que puede librar de la esclavitud y que puede traer, traer libertad de ese temor es Cristo Jesús. Nadie más puede quitarnos ese temor dice y librar a quién a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo tiene poder de librar a todo mundo del, del poder de la muerte, del temor a la muerte. Pero se necesita hacer algo, creer en Jesucristo. Si no hay fe en Jesucristo y no solamente tener fe hermanos porque nosotros vivimos en una época en la que Mucha gente cree, pero cree intelectualmente, ¿no es así? Porque le dice a las personas, solamente cree en Cristo, que Él vino, que Él murió, cree que eres pecador, pero no solamente es suficiente creer en Cristo como Salvador, hay que creer en Cristo como Señor, hay que creer en Cristo como Señor. Y el evangelismo contemporáneo tiene un gran énfasis en Cristo como Salvador, pero no lo tiene como Señor. Señor significa que si Cristo no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Eh, estoy leyendo un documento de, de Arthur W. Pink y pienso en el mes de enero, es decir, la próxima semana, voy a predicar acerca del Señorío de Cristo. Y Arthur W. Pink hizo un estudio del Nuevo Testamento donde muestra algo que nosotros Parece que estamos ciegos porque hemos leído la Escritura y seguramente lo hemos visto, pero no nos hemos dado cuenta de lo que dice. Nunca se utiliza la palabra Salvador antes de Señor. En todo el Nuevo Testamento es Señor y Salvador. 
Y el orden no está por coincidencia. La idea es que si Jesucristo no se convierte en tu Salvador, en tu Señor, desde el momento de tu salvación, Jesucristo no puede ser tu Salvador. Y, y, se, y se escucha, yo he escuchado esta frase que le dicen a las personas, solo cree y recibelo como tu Salvador, lo de Señor eso es después. Ahí con el tiempo, con el tiempo se convertirá en tu Señor. No, la Escritura dice, Jesús dijo, ¿por qué me llamas? Señor, Señor, y no haces lo que te mando. Entonces no podemos agarrarnos de esta confianza en Cristo y decir, Él es mi Salvador, pero no es mi Señor. Es como, es como decir y reconocer en el día de hoy, cuando a veces las madres bien intencionadas, madres cristianas que tienen a sus hijos fuera de los caminos del Señor y les dicen a sus hijos, Dios está contigo, Dios está abriendo puertas en todo. No, Dios no está contigo. Dios no está contigo. Si, si no estás en Cristo, la ira de Dios está contra ti. Ahora, Dios es misericordioso y ciertamente todo lo que el ser humano tiene es la misericordia de Dios, ¿no es así? Si una persona no creyente tiene un buen trabajo, tiene salud, tiene todo, es porque Dios es misericordioso, pero Dios no está con la persona. Hay una gran diferencia en que Dios te bendiga a que Dios esté contigo. Entonces, si usted mamá es una mamá aquí que tiene hijos no creyentes, no los engañe, no les diga, Dios está contigo, se está abriendo puertas. No, tiene que decirle, mira, a pesar de que tú no buscas a Dios, Dios está siendo misericordioso contigo, te está extendiendo la vida para que le reconozcas como Señor, porque de otra manera no puede ser tu Salvador. Hermanos, si no, no engañemos a nuestros hijos. Yo lo escucho, escucho constantemente eso, y más de las mamás, porque las mamás son más, creo que son más compasivas con los hijos, las mamás son más compasivas. Los papás a veces son un poquito más duros. Pero ese es el propósito. El propósito es quitar este temor. El resultado de la muerte de Cristo es doble de acuerdo a sus versículos. Uno, quitarle a Satanás, como ya lo mencionamos, el poder y destruirlo. Y el segundo es triunfar y traer libertad a su pueblo. Libertad del temor a la muerte. Miren lo que dice Pablo. Pablo nos dice en 2 de Corintios 1, lo que Pablo dice en 2 de Corintios 1.10. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo número 1, versículo número 10. Dice, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo hablando de sus sufrimientos, en el, en el capítulo 1, versículo 3, dice que Dios es digno de ser bendecido ¿Por qué razón? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo está hablando de su vida como creyente, de sus sufrimientos, pero Pablo dice, y nos espera una muerte grande. Nos, todavía falta la muerte, pero él sabe que aún en la muerte, el Señor Jesucristo lo librará. Dice, el cual nos libra y nos librará en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cristo es el único que puede librar del temor a la muerte, hermanos. Y esa es la afirmación del autor de Hebreos. En el, eh, Pablo mismo en Romanos capítulo número 8, Romanos capítulo número 8, el pasaje que habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, Romanos 8, versículo 15, Romanos 8, 15, dice... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud 
para, que, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Todo verdadero creyente ya no está bajo el temor de la muerte. Ya no está. No está bajo el temor de la muerte. A veces vemos cristianos, especialmente eh, personas en su ancianidad, siendo ancianitos, que no, no quieren prepararse para la muerte. Y, y, y con eso no queremos decir, hermanos, que una persona ancianita no sea creyente. No queremos decir eso. Estamos pensando que una persona anciana puede tener temor a la muerte porque está cayendo en la tentación. En la tentación de temer cuando no debe de temer. Que él espera fortalecerse en Cristo, prepararse en Cristo. Sea que viva, vive para el Señor. Sea que muere, muere para el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Ahora Pablo dice aquí en Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Lo que dice el autor de Hebreos, para librar de temor para librar de temor a aquellos que estaban en esclavitud. Dice Pablo aquí, sino que haber recibido el espíritu de adopción, el espíritu santo. Obviamente aquí no es espíritu con mayúscula y no está hablando el espíritu santo, pero la adopción de, la adopción de hijos nos la da el espíritu santo cuando viene, regenera nuestro corazón y viene a morir. Y luego nos dice que hay algo que podemos hacer que no lo podíamos hacer antes. ¿Cómo dice ahí el versículo, hermanos? Podemos clamar como Abba Padre. Esta es una, una frase, una frase que significa papi. O algunos dicen que significa papito querido. O en cualquier idioma, papa, papa. Es, es la expresión de un bebé refiriéndose a su padre. Y nos podemos acercar con confianza. Ya no tenemos temor. ¿Tiene usted esa confianza? ¿Está usted seguro de tener esa confianza? Sí. Ha sido adoptado por Dios. Se da cuenta de su adopción. No tiene temor de la muerte. Son cosas para pensar, hermanos. Son cosas para pensar. Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. No podemos vivir como cristianos con ese temor a la muerte, con ese temor a la incertidumbre, que si fulano de tal que presidente, ¿cómo nos va a ir? Hermanos, nos va a ir como nos va a ir, porque Dios es soberano. Sí. ¿Y qué pasa si se viene una recesión más grande? Hermanos, nos va a ir como nos va a ir, no sabemos cómo nos vaya, pero el Señor va a estar con nosotros. ¿no? Ese es el punto. El punto es que el Señor está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la conclusión de Pablo en Romanos capítulo número, número 8. Él dice, mira, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni muerte, nos librará, nos, 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 ¿cómo dice? Nos quita, ¿nos qué? Nos separará, gracias hermanos, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Noten lo que dice ahí. Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tremendo. Entonces, hermanos, concluimos nosotros entendiendo que la Navidad, la Navidad no termina con el bebé en el pesebre. 
La Navidad comienza con el bebé en el pesebre, con su encarnación. Nosotros conocemos la historia completa. Conocemos la historia completa que el bebé que se encarnó, Dios quien se encarnó en ese bebé hace un poco más de dos mil años, vino con el propósito de destruir con su muerte al que tenía el poder de la muerte al diablo, a Satanás. Y librarnos a aquellos que estábamos bajo la esclavitud del temor a la muerte, librarnos, darnos libertad, traernos en adopción, ahora somos hijos de Dios. No hay temor, podemos clamar a Dios aún en la muerte, aún en el peligro de muerte, como dice el salmista, dice David, eh, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Confianza en el Señor. Entonces, esta época es una época, hermanos, de poner nuestra confianza en Cristo. ¿Verdad? Poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Recordar que podemos tener confianza plena en Cristo. Y es para que nosotros salgamos de este lugar. Yo no sé si usted vino con algún temor, con alguna incertidumbre, con algo en su corazón, en su mente, pero es para que salga fortalecido, confortado, con seguridad, con seguridad de que usted tiene victoria en Cristo Jesús. Tiene victoria en Jesús. El problema no es Dios. El problema es el ser humano. El problema es el ser humano. Y, y yo quiero hacer una exhortación a que no celebremos esta Navidad. Obviamente ya, ya pasó, hoy ya es el último día. Que no, nos, no, no dejemos de recordar en esta Navidad el propósito por el cual el Señor Jesucristo. Estas dos razones que hemos visto aquí. Dos razones que se encuentran en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. La primera razón es que Cristo se encarnó para destruir a Satanás y a su poder. El poder, su arma favorita, la muerte. La segunda razón es que Cristo se encarnó para liberarnos del temor. ¿Qué es lo opuesto del temor, hermanos? Confianza. Certidumbre. Certeza. Si usted es creyente, tiene que tener confianza, certidumbre y certeza y si en su carne no la siente, no caiga bajo la tentación, si es un verdadero creyente, no caiga, caiga bajo la tentación, tenga esa certeza, tenga esta confianza. Ahora, yo, yo no sé qué hay en el corazón de cada uno de ustedes. Yo no sé si, si entre nosotros, alguno de ustedes no tiene esa confianza. Aunque profese ser creyente. Porque, miren hermanos, la profesión no es garantía de nada. No es garantía de nada. La profesión obviamente es bonito profesar ser creyente, pero el punto es si las evidencias están en nosotros, de un verdadero creyente. Entonces, si esas evidencias de confianza, de certeza, en la obra de Cristo no están en nuestro corazón, hoy es el día para reconocer a Jesucristo como el Señor, el que tiene dominio sobre todo, bajo el cual nos tenemos que postrar de rodillas, y adorar y obedecer y uno de sus mandamientos el primer mandamiento para toda persona que no ha puesto su confianza en Cristo como Señor es arrepentirse arrepentirse el arrepentimiento tiene que ver con el dejar de poner la confianza en mí y en mis caminos, en mis métodos y poner la confianza en lo que Dios dice poner la confianza en el método de Dios para salvación 
en la justicia de Dios, no en mi propia justicia, es apartarme de mi voluntad, apartarme de mis caminos, negarme a mí mismo y poner mi confianza solamente en Dios. Y el resultado será que el Señor le dará vida eterna, confianza en Cristo Jesús y le ayudará a través del poder de su Espíritu Santo a vivir una vida sujeto, sujeta al Señorío de Cristo. Yo no quiero que nos veamos en este, de este lugar sin pensar en Jesucristo solo como Salvador. Tenemos que pensar en Jesucristo como Señor. Primeramente, si Cristo no es Señor, Cristo no es Salvador. Cristo no es Salvador. Entonces, alabamos al Señor por su misericordia en una época como esta. ¿Amén, hermanos? Padre, queremos venir delante de tu presencia y expresar nuestra gratitud, nuestro gozo, porque en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo, Señor, como dice la palabra, bajo la ley, nacido de mujer, para cumplir tu voluntad, para cumplir, Señor, y hacer la obra más grande, la hazaña más grandiosa, que era vencer a Satanás, vencer a la muerte, destruir el poder de la muerte, liberarnos de aquella incertidumbre, de aquella esclavitud por el temor a la muerte liberarnos y ahora traernos a la certeza de ser hijos tuyos, de haber sido adoptados, de haber recibido el espíritu de adopción por el cual en esta mañana podemos clamar Abba Padre Señor, gracias por esa misericordia tuya te alabo Padre y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y también te quiero rogar Señor que tengas misericordia de los que estamos en este lugar. Señor, si entre nosotros hay alguien que no tiene esa certeza, Señor, ten misericordia, Padre, y trae vida eterna. Abre los ojos, Señor, que, que la luz del Evangelio resplandezca en las tinieblas del corazón, Señor. Y que así como en el principio tú dijiste, sea la luz, y la luz irrumpió en las tinieblas, en la oscuridad y prevaleció, Así la luz del Evangelio, Señor, venga a prevalecer en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org